0: Welkom terug bij Future Makers. Vandaag alweer een nieuwe gast, een nieuwe aflevering. En bij mij hier vandaag heb ik Inti de Keukenleire. Dat heb ik juist uitgesproken, Inti. Ja, dat is correct. Fantastisch. <laughs> nu, Inti, jij eh, staat bekend als een ethische hacker. Ja, dat, dat, voor sommige mensen zal dat misschien als een soort tegenstelling gaan klinken. Kan jij misschien uitleggen wat daar precies onder valt?
1: Ja, ik ga eerst en vooral zeggen dat dat heel jammer is, maar ik begrijp het, dat dat voor sommige mensen als een tegenstelling klinkt. Want een hacker op zich, dat is eigenlijk niks crimineel. Dat zijn mensen die heel graag op zoek gaan naar fouten in systemen, klaar. En die heel vaak creatief omgaan met de regeltjes. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. Hollywood heeft er een klein beetje voor gezorgd ja. Euh, ja, dat, dat, dat we dat gaan associëren met crimineel gedrag. Dat is dus niet zo. Ik had mezelf ook liever geen ethische hacker genoemd. Maar als ik mij zo... Uh, ja, introduceren als een hacker, dat zal niet altijd goed overkomen. Hè. Dus, uh, dus ik zeg het er graag bij. In principe doen wij net hetzelfde als de mensen die wij kennen uit, uit Hollywood. En wij gaan ook binnenbreken in systemen. Maar wij gaan ja, geen schade aanrichten en wij gaan ervoor zorgen dat de bedrijven ja, die, die veiligheidslekken gaan maken. we doen dat ook in opdracht van de bedrijven.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nu, jij zelf bent publiekelijk bekend geworden met, met ja, ik, ik heb het u zelf voor zeggen, een beetje een teleurstellende hack eh, die het profiel van Donald Trump, nu, nu niet ja. technisch het grootste wapenfeit, maar wel iets dat onder grote publieke aandacht is gekomen.
1: Ja, en dat is ook echt iets dat ik geleerd heb, hè. Dus, dus voor de mensen die dat, uh, dat niet gehoord hebben. Ik heb een paar jaar geleden ik denk dat op zijn eerste dag uh, dat hij president was, heb ik een van Donald Trump zijn tweets gekaapt. Simpelweg door een linkje op te kopen. En ik had er dan een aalsters carnaval liedje gehangen. En op de manier hoe dat Twitter werkte, ging ik hem dan die link gaan verwijderen. En puur mijn, mijn liedje. Dus, dus ja, dat Trump liedje. Het ging over Russische prostituees in het Alsters Aan die een tweet gaan hangen. En dan ben ik dat beginnen retweeten. En natuurlijk hadden heel veel mensen zoiets van. Waarom in godsnaam. Sweet Trump een Asters carnavaletje. Maar eigenlijk om het gewoon neer op een, op een link te kopen. Dus technisch gezien was dat niet het grootste wapenfeit. Ja. Ik heb er een heel mooiere... Maar het, het, het toont wel dat het niet altijd heel complex moet zijn. En ik mag, mag dan wel fier zijn op technisch gezien enkele heel straffe feiten. Als je het niet kunt overbrengen, ja, dan, dan is het helemaal niks waard. Hè. Dus, dus, ja, het is, soms zijn het net de simpele dingen die het krachtigste zijn om de boodschap over te brengen.
0: En, en sindsdien nog geen zwarte busjes aan uw huis gezien die toevallig lang uh, in de nacht blijven staan met een paar oh, dagen nee,
1: Dat was heel, heel grappig. Ik moest dan uh, die zomer... Ik had dat in januari gedaan. En de zomer moest ik naar de USA. En, uh, het was eerst wel spannend. Je moet dan zo uw ESTA-formulier aanvragen. Ja, ja. Dat was goedgekeurd. Maar ik werd dan wel tegengehouden als ik uh, effectief binnenkwam. Maar blijkbaar was dat gewoon een uh, routinecheck, check routinecontrole. Routine routine ja, ja. um, want wij moesten... ...het Pentagon gaan hacken. Dus, dus Pentagon had ook... ...die werken samen met ethical hackers... ...en ze hadden mij onder andere uitgenodigd... ...samen met Uber en Snapchat en zo... ...om eigenlijk vijf dagen lang hun systemen te gaan testen. En ja, ik heb dat dan laten zien aan die mensen van het Pentagon... ...van even hey, wat vindt je nu eigenlijk van... ...en die konden er eigenlijk ook nog goed om lachen... Uh, ik had even ja, dat was misschien niet zo verstandig, ze dus hadden mij goed kunnen meepakken, maar goed, dat is goed
0: afgelopen. Kijk, in plaats van in een black side zit je nu hier uh, ja. met ons te praten, dus al wel al nog goed afgelopen. Ik, zit, ik had in
1: Van Tannen ook kunnen zitten, maar
0: uh, <laughs> ik ben blij dat ik hier zit. Ja. Nu, in, in Las Vegas, als ik het goed gelezen heb, heb je daar ook een prijs gewonnen. De most valuable hacker, is, is dat uh, de juiste term?
1: Ja, de most valuable hacker. Uh, ik denk dat ze dat bij het sporten of zo ook gebruiken. Uh, de, de MVP most valuable, is dat dan, hè? Ja. ja, inderdaad, most valuable player. En dan krijgen ze dan een heel grote unboxing. Belt mee naar huis. Dat is wel Duw. grappig, want ik ging dan terug... Uh, ja, de luchthaven op met die unboxingbelt. belt. En die madame van de, ja, van de customs die bekijkt mij zo. En die, die kijkt zo naar mijn lichaam. Die kijkt zo naar die unboxingbelt. belt. En die pakt mij mee. Ay, die, die, die Stelt mij heel veel vragen over die unboxingbelt. belt. Heb jij dat gewonnen? En dit en dat. En ik had even goed, want ik had van Pentagon ook zo'n kogel gekregen en zo'n kompas. En echt dingen waar het erop stond: US Military. Maar daar geen enkele vraag over. Maar wel die unboxing belt, oeh, dat was verdacht. En daar moest ze dan een keer met haar borstel over overgaan om te zien of ik toch geen drugs aan het meesmokkelen was. Maar een kogel en alles, dat mocht.
0: Ja, dat het is ook Amerika natuurlijk. Ja. Nu, ja, most valuable hacker, hè. dat is dan de prijs die je wint. Ja. Wat definieert eigenlijk een goede hacker? Hoe word je de most valuable hacker zelf? En waar, waar leer je zoiets zelfs?
1: God, dat, is, dat is heel verschillend. Uh, er zijn, we hebben een zeer diverse community, heel veel hackers. Uh, geen enkele hackers, uh, hacker heeft dezelfde uh, werkwijze. Mm Het -hmm. zou ook een beetje triestig zijn. Ik bedoel, anders kon elk softwarebedrijf gewoon zeggen van oké, okay, hoe werken ze? Oké, okay, we gaan ons daar tegen beschermen. Klaar. Geen hackers meer. Uh, zo werkt het niet, uh, dus, dus het is heel moeilijk om, om, om ja, een, een overzicht te geven van, kijk, zo word je de most valuable hacker. Er zijn ook al verschillende profielen most valuable hacker geweest. Wat dat bij mij, want dat is ook mijn jury en zo een beetje de doorslag gaf, is dat ik uh, ja, toch wel een beetje creatievere hacks ging opzoeken. Min, minder traditioneel, ik ben zelf niet de meest technische persoon. Je zou denken dat de most valuable hackers misschien de meest technische is. Dat is niet het geval. Ik kan wel degelijk coderen, maar het is niet dat ik heel diep in code kan gaan. Ik heb daar niet de mentale capaciteiten voor om met uren blind te staren op code. Okay. Ik heb dat evenement een beetje anders aangepakt en ik ben gaan kijken naar de logica. Okay, hoe gaan bepaalde systemen gaan interageren met elkaar? Welk systeem vertrouwt het andere? En ik had gewoon het geluk dat er heel weinig hackers die approach volgen. En, en soms is, is gewoon het op net een andere manier doen... Is, is kan soms al de sleutel zijn naar succes. Een ja. keer tegen de stroom van de andere hackers ingaan. En dat was blijkbaar toen voldoende voor, uh, voor die awards. Ja.
0: Oké. Okay. Nu, zelf, uit de, allez, zelf al levenslang met computers bezig zijn, heb ik, heb ik zo doorheen de jaren een beetje een, een dubbel beeld van, van hackers uh, opgedaan. Enerzijds, zowat de... Hoe moet je dat zeggen? De, de low-level coding wizards... die, die uh, in obscure buffers uh, dingen aan elkaar gaan rijgen... Uh, dat was natuurlijk heel uh, interessant als jong mannetje om zulke dingen te lezen. Maar dan kom je later in contact met ja, misschien wel de meest succesvolle hacks, uh, gemakkelijke hacks van allemaal, namelijk social engineering. Uh, bellen naar de uh, lokale admin en zeggen van hallo, ik ben van de wachtwoorddienst. Geef mij je wachtwoord alsjeblieft voor controle en zo geraak je dan binnen in systemen. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe kijk je daar zelf tegen? Nou, waar, waar zou je jezelf situeren of is dat eigenlijk allemaal één grote toolbox?
1: Ik denk dat de beste hackers zich somewhere in de middel bevinden. Mm -hmm. um, je hebt zeker en vast, en dat wordt heel vaak onderschat, de menselijke component. Eh, oké, okay, we mogen de... Soms, soms is het ook frustrerend hè, dat we zien van oké, okay, we hebben heel hard gewerkt om een bepaald systeem veilig te krijgen. En dan lees je een paar maand later in de pers dat ze gehackt zijn door een social engineering attack. En dan <lacht> heb je zoiets dus van ja, daar zit je dan met je veilige systemen. Uh, maar heel vaak komt het ook een beetje neer op oké, okay, om als hacker enerzijds technisch te gaan denken, anderzijds ook menselijk, en, en, en die combinatie te leggen. Hè? Social engineers. Ondertussen werken die mails, gelukkig maar, hè, van, van de prins uit Nigeria, een stuk minder. <laughs> en, en moeten ook social engineers heel vaak zich gaan beroepen op, op technische dingen. Um, soms is dat heel simpel, bijvoorbeeld het heel overtuigend maken van een e-mail. Het doen lijken op het feit dat het van iemand afkomstig is, hè, dat zelf de domeinnaam knopt. Want heel, ja, mensen gaan ook heel vaak kijken naar, naar bepaalde regeltjes. Komt het van een bepaalde domein aan? Oké, okay, ja, dan is, is legit. Dat is niet altijd het geval. En dat, daar is een heel technische reden voor. Maar ja, van dat dat technische aspect ja, involvt dus zeg maar, is het heel moeilijk om uit te leggen aan die mensen. Ja. Hè, iedereen denkt gewoon, oké, okay, als je naar een website gaat, heel veel mensen denken nog, als ik shop online en er staat HTTPS en een, een groen sleuteltje, dan is de website veilig. Ja, maar dat is de realiteit. En dan zitten wij, ja, maar hè, ja, uw verbinding is veilig, maar de website op zich misschien niet. En dat zijn misschien zelfs nog de grotere challenges uh, waar dat we misschien nog niet genoeg voor ons best om doen om die op te lossen. En dat is hoe maak je die dingen bespreekbaar bij de general public zonder dat je te technisch gaat. En daar zit nog een serieuze gap, denk ik.
0: Ja, nu. Het doet mij ook denken aan uh, mijn, mijn vader, hier in een ziekenhuis ook soms wel eens een doelwit voor uh, malafide hackers. En ik, ik herinner me nog goed dat een praat met mijn vader. is er superveel mee bezig om, om IT-technisch alles goed te zetten. Die, die geeft opleidingen aan zijn mensen om zeker te zijn van dat geen En dan blijkt dat daar toch iemand in het secretariaat uh, redelijk gedetailleerde instructies opvolgt, zonder enige aanleiding dat die te vertrouwen zijn. Maar die kreeg een e-mail binnen en, en die volgde de instructies. En voordat hij het weet, hadden ze een hele ransomware attack uh, op hun voeten. Ja, de mens lijkt daar toch... Is dat niet een, een onvermijdelijke zwakke schakel, zeg maar, de, de mens in heel het systeem? Ja, maar ik denk ook niet dat we het altijd op de
1: mensen mogen steken. Uh, ik denk, we mogen... Uh, ik probeer altijd om het, de persoon dat zoiets heeft binnengebracht... niet rechtstreeks kwalijk te nemen. We moeten naar de bigger picture kijken. Heb je voldoende geïnvesteerd in, in education, en mm -hmm. preventie? Maar anderzijds, en, en daar geef ik heel graag een sneer naar Microsoft... Uh, Technische mensen het niet altijd, die, die gaan nog veel te vaak van de veronderstelling uit van oké, okay, dit is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. En als je dan opeens ziet van ja, of, hey, als je bijvoorbeeld een woorddocument gaat openen, er komt daar bovenaan wel een, wel een snelle warning van oké, okay, ja, kan het mogelijk gevaarlijk zijn. Maar als je dan ziet hoe dat hackers daar of, of mensen die, die phishen uh, daar proberen rondwerken, dan is mijn vraag oké, okay, doet Microsoft nu eigenlijk wel voldoende mm. om het tegen te gaan. De realiteit is dat ze heel veel doen om het tegen te gaan, maar allemaal technisch en misschien nog te weinig voor de eindgebruiker. Um, ja, is zo'n pop-upje wel, wel voldoende? Hè? Is het is niet beter om, om weer te geven van... kijk, dit kunnen de consequenties zijn, dit en dat? Natuurlijk, ja, het is een beetje een, 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 een discussie over verantwoordelijkheid. Hè? Je zou ook de netwerkadministrator kunnen kwalijk nemen dat mensen macro's kunnen openen op hun computer bijvoorbeeld... En dat gebeurt heel vaak, dat we de bal gewoon doorspelen, maar dan komen ja. we nergens.
0: <laughs> nu, om even een stapje terug te nemen Inti. Uh, ja, jezelf bent dan hacker, eigenlijk al van op jonge leeftijd, uh, heb ik, uh, ik dat al begrepen. Hoe begin je met zoiets? Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat dit is voor het YouTube-tijdperk Ik vermoed dat er ondertussen al heel wat educatieve YouTube-filmpjes zijn die, die de beginselen bijbrengen, maar... Ja, toch stuiten mensen... Er is... Veel
1: meer informatie out there dan toen ik tien jaar geleden begon. Ik, ik was vijftien. Uh, um, maar toch struggelen mensen met hetzelfde probleem. En dat is dat, dat het in het begin heel steep lijkt. Hè. Je, kijkt, je kijkt naar andere hackers en je denkt van... Ik ga nooit alle kennis kunnen vinden om... Om, daar, om, om hetzelfde te gaan doen. En, en je ziet ook dat, dat niet elke community even inclusief is voor beginnelingen. En dat is, dat is iets waar wij ook heel hard aan werken, om het inclusief te maken. Uh, want eigenlijk is het gewoon, bij mij was dat gewoon... Ik heb mijn kerstvakantie, lang zitten dingen zitten proberen, 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 niet buiten te komen. Maar na de tiende keer dat het mislukt, is de kracht om blijven door te gaan. En heel veel mensen haken af... Kun je kunt niet verwachten dat je een Google of een Apple... Na, na een week of na twee weken gaat kunnen hacken of, of geldige kwetsbaarheden gaat vinden. Soms ga je daar, in het begin ga je daar maanden over doen, maar de power zit hem in de mensen die kunnen zeggen van oké, okay, het is misschien niet gelukt wat ik geprobeerd heb, maar ik heb het wel geprobeerd en ik heb iets nieuws geleerd. Heel veel mensen gaan zichzelf gaan evalueren op is het nu gelukt of niet, ja. maar dan ga ik je moeten teleurstellen. Het gaat lang duren voordat je het onder de knie hebt. Want het is, echt, het is moeilijk uit te leggen, het is een fingerspitje gevoel. En, en voor mij is dat ook. Soms vind ik, ik wekenlang niks, hè. Ik neem mezelf dan niet kwalijk. Ik, op het einde van de dag ga, ga ik nadenken: wat heb ik geprobeerd? Dat, was dat cool? Ja, oké. Okay. Ja, misschien lukt het een andere keer. En, en ja, het is een beetje het is 90% mentaliteit. Gewoon dingen proberen. Er is genoeg informatie op Google. Uh. Oké.
0: Okay. En, en hoe besluit een 15-jarige dan plots van. Ik kan als ik ja. aan mezelf terugdenk op die leeftijd... Eh, ik zou het nog niet meteen hebben zien zitten om twee weken lang met mijn neus tegen de muur te botsen. Zonder Google te kunnen hacken of, of weet ik veel wat ja. allemaal. Vanwaar dan die drive om dat toch echt te willen gaan kunnen. Ik denk dat zeker op een
1: bepaalde leeftijd dat iedereen wel graag vals speelt. Allee, misschien ben ik <lacht> van aan het veralgemene, maar bij mij was dat toch het geval. Ik zat ook in de jeugdbeweging en zo en ik vond vals spelen altijd toffer dan... Ja. Dan gewoon het spel meespelen. En ik, ik vond ook... Je werd daar vaak op afgerekend. Je hebt vals gespeeld. Maar één keer per jaar hadden we zo'n spel... waar, dat, waar dat de bedoeling was om vals te spelen. Maar je moest daar gewoon heel clever mee, mee omgaan. En dat vond, dat vond ik altijd het leukste moment. En hetzelfde met spelletjes. Ik bedoel, het maakt niet uit hoe dat je wint. Als je wint, is het cool. En, en, en vals spelen is soms, super, super, ja, is, is soms leuker dan het spel zelf. Uh, zolang dat het creatief blijft. Zolang dat je geen mensen gaat bedreigen. Of dit of dat of, of whatever. Um, bij mij was het ja, eigenlijk door een miskoop begonnen, ik wou graag Mario bros spelen, maar mijn moeder had mij voor kerstmis uh, een Playstation Portable gekocht ik ben daar nog altijd heel dankbaar voor, moeder als je luisteren zei het, het is geen miskoop maar ja, ik, ik, ik wou Mario spelen en ik had dat blijkbaar niet door, dat, dat dat voor dat systeem niet ging, en op YouTube had ik dan wel gezien dat er iemand in geslaagd was om het te doen maar niet voor mijn versie en de eerste weken dacht ik, ja, iemand zal het wel doen voor mijn versie, maar dat kwam maar niet en dan heb ik zoiets gehad van oké, okay, ik zal het dan zelf wel zoeken en ter accident een veiligheidslek gevonden. En ik wil daar zeker niet te veel credits voor gaan claimen vandaag. Dat was echt, ja, ik, om het, uh, pardon my French, dat was chance dat ik dat <lacht> gevonden heb. Um, maar goed, ik, ik heb het gevonden en, en ja, dat heeft mij wat de, een opportuniteit gegeven om in dat wereldje te stappen. En mensen hebben achteraf aan mij moeten uitleggen wat ik precies gevonden had. En dat was, gewoon, dat was zo kieken voor mij om daar zo mee te kunnen uitpakken. Van, ik ben de enige in de wereld dat deze versie van PlayStation Portable gehackt heeft. Dit is ongelooflijk cool. En zo beginnen. En nooit meer gestopt.
0: Kijk, dat, dat hebben we toch al gemeen, want bij, bij mijzelf, de PlayStation Portable, is ook mijn eerste aanraking geweest. Ik ben er al niet verder in gegaan. Maar mijn eerste aanraking geweest met de, de hackingwereld en, en het manipuleren van, van buffers enzovoort. Dat was, ik heb de uitleg erachter gelezen en dat was een hele nieuwe wereld die voor mij openging. Ik wist niet dat er mensen waren die zo diep in systemen gingen gaan graven om daar al de geheimen uit te, uit te vissen en zo. Het ding is, soms wordt het heel persoonlijk. Ik heb
1: dat onlangs nog maar eens gemerkt. Uh, ik ben hier opnieuw bezig voor een, voor een wedstrijd, van thuis uit weliswaar. Normaal gezien worden wij overgevlogen. En als het zo even niet lukt, ja, dan wordt dat iets mij versus dat systeem. En dat is heel raar, maar dan probeer ik zo dingen en dan kan ik respect hebben voor het systeem van... Mm, dju, daar heb je aan gedacht, maar heb je hier aan gedacht en dat en dat. En ik vind dat, ja, dat zo'n toffe exchange soms met systemen. Uh, systemen. En, en ja, je, moet, je moet jezelf een beetje kunnen verplaatsen in, 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 de, uh, in de geest van een ontwikkelaar. Van, okay, mm -hmm. hoe, stel, op vrijdagmiddag hebben ze dit er nog rap moeten bijzwieren. Wat gaan ze vergeten zijn? Ja. En ja, soms is dat gewoon... Ik, zeg, ik heb het al gezegd... Mijn beste heks, die vind ik als ik niet voor mijn computer zit. Als ik in een douche sta en denk van, dat is niet gelukt. Oké, okay, wat gaan ze nu vergeten zijn? En dan kom ik van onder een douche en opeens lukt het allemaal. Mm -hmm.
0: het, is, het is 90% gewoon logisch nadenken. Wat, wat, wat is die Einstein-code nu weer? 90% transpiratie, ja. 10% inspiratie. Deu is het omgekeerd, dan Er komt een inspiratie een keer binnen.
1: Ja, soms is, <laughs> soms
0: is het ook heel simpel en kun je achteraf
1: denken van, ja was het dat maar, uh, want eigenlijk alle hacks zijn, zijn vrij simpel als je ze achteraf uitlegt. Uh, bijvoorbeeld bij, bij Playstation Portable was het heel simpel en je moest naar een website gaan met een miljoen a's in de titel en die boekmarken. Dus, dan krijg je die in zin uitgelegd. Maar de kunst zit hem in die dingen te gaan vinden. Mm -hmm. uh, en, en dat is eigenlijk heel vaak het, het, het grootste werk. Die dingen gaan vinden en, en, en ja, soms de chase is better than the catches.
0: <laughs> dat, kan ik, dat kan ik inderdaad wel geloven. Nu, voor de mensen die denken dat het hier de hele tijd over hacking gaat gaan en dat we steeds dieper in de, in de hackingwereld gaan duiken. Het is natuurlijk ook een podcast over ondernemen en daarom zit jij hier ook vandaag. Hè. Naast, naast de hackingwereld ben je ook ondernemer. Uh, jij hebt Integrity opgericht, een ethisch hacking platform. Ik heb Integrity niet opgericht. Ik ben er uh, twee jaar geleden bijgekomen, maar ik neem het u zeker niet kwalijk dat
1: je het denkt. Ik dacht, het zit in de naam. Dus, het zit in de naam. Ik denk dat ook nog altijd. En dat is een beetje een vete tussen, tussen en mij en de eigenaar, de CEO, Stijn. Um, pas op, wij werken wel heel, heel goed samen. We zijn echt een, een duo. Um, maar ja, ik heb het niet opgericht. Nee. Ik heb het wel grondig bijgestuurd. Gedaan, uh, nieuw logo als ik binnenkwam en, en dit en dat. En, en, en zeker naar de community toe ben ik het uithangbord. Dus ik neem mensen niet kwalijk.
0: Maar ik moet Stijn uh, zeker zijn credits geven. Bij deze publieke ja. correctie. <laughs> ja. En, en ja, vertel er eerst en vooral, Integrity... Wat houdt dat precies in, hè? voor de mensen die okay. niet bekend wie zouden zijn?
1: We zijn een, een platform, een soort van marktplaats uh, voor bedrijven en ethische hackers. Uh, wij lossen verschillende problemen op. Uh, enerzijds het feit dat we een, een enorme schaarste hebben aan talent. Uh, we mm -hmm. hebben heel veel mensen die de security van systemen moeten gaan, gaan testen. Maar uh, ja, heel vaak moet je dan beperken tot Belgische testers en, en als het op hegging neerkomt, soms, ja, soms zit u een expert gewoon in, in Nepal of in India ja. of in de States. En, en dan is dat lastig om die te gaan vinden. Hè. Dus, dus ik zie onszelf voor een stuk als een soort van hgr platform hè. Wij brengen mensen in contact met mensen die ze echt nodig hebben. Het, is een beetje, het sluit een beetje aan bij het hele remote work vooral. Hè. Anderzijds, als je een klassieke veiligheidstest gaat doen... En ik zeg dat met grootste respect voor de klassieke veiligheidstesten. En er worden ook echt bergen verzet... Um, en, en voor sommige dingen zeker handig. Maar als je gaat kijken naar okay, zo'n klassieke veiligheidstest... Stel nu je als bedrijf, ik doe dat één keer per jaar. Wat dat voor sommige bedrijven al veel zal zijn. Ja, dan, kan je, dan heb je eigenlijk een snapshot van je security. Hè, voor mm -hmm. zolang dat de test duurt. Niet alles gaat getest zijn, sowieso, dat gaat door één of twee personen zijn getest. Je hebt een snapshot van je security. Dat is goed als je bepaalde standaarden wilt halen. Als je tegen je kanten wilt zeggen, kijk, we zijn een, eenmalig getest geweest... Ja, als we nu kijken naar een beetje de agile environment, waarin dat er elke week veranderingen gebeuren aan bedrijven en code, eh, zeker technologiebedrijven, ja, dan is dat wel lastig als je maar één keer per jaar je security laat testen. Eh, want als er dan in het midden van het jaar een malafide hacker passeert, ja, dan, dan heb je een groot probleem. Dus eh, wij zorgen voor continue veiligheidstesting door een hele crowd, laat maar zeggen, van, van ethical hackers. We hebben, momenteel hebben we ongeveer 25.000 ethical hackers die bij ons zijn aangesloten. Okay. Um, en die krijgen een briefing. Hè, gewoon van, oké, okay, als, als je dit bedrijf wil hacken, bijvoorbeeld Schoenen Torfs uh, zit bij ons. De uh, Europese Commissie hebben we een paar projecten mee. Um, dit zijn de regels, dit zijn de spelregels. Hè, zoveel automatisatie moet je doen, want je moet niet denken dat iedereen... Hè, we 20% van de hackers die werken puur automatisch. Hè. Die hebben hun eigen scripten, die, Aha, ja. die gewoon dagelijks gaan checken. En, en dat is ook een beetje de power. We zijn heel divers. We hebben mensen die alles manueel gaan testen. En daarover staan dan beloningen. Hè. Uh, de grootste beloning die je kan verdienen op ons platform is 50.000 euro. Voor één lek. Dat is wel heel uitzonderlijk. Uh,
0: maar... Uh, waar, waar moet je daarvoor zijn?
1: Uh? Ja, wel, nou, je, je moet het wel vinden natuurlijk. <laughs> Publiekelijk, ik denk... Want we hebben privéprogramma's, mm -hmm. enkel beschikbaar voor echte tophackers. Waaronder dat die 50.000 euro valt. En dan heb je ook nog de publieke programma's. Um, en daar is het maximum 15.000 euro dat je kan cool. verdienen. Dan moet je vooral gaan kijken bij, bij Belgische banken of, of ja, internationale banken. Hè, want we werken met heel veel internationale spelers ook samen. En het voordeel voor de bedrijven is, die sluiten zich bij ons aan. Maar dan betalen ze eigenlijk alleen nog maar voor resultaten. Ja. Uh, dat wil zeggen, okay, als je een heel zwaar, zwaar lek binnenkrijgt... dan staat dat in proportie met de, met de business impact. En dus ook, ook eigenlijk een beetje met geld... dat je dat niet moet uitgeven aan crisiscommunicatie, aan een data breach. En, en als je denkt, oké, okay, 15.000 euro is het absolute maximum bij ons... dan gaat dat over lekken die in realiteit moest niet misbruikt zijn geweest... miljoenen zouden kosten. Ja. Dus dat is een koopje voor bedrijven. Eigenlijk iedereen wint erbij. Vanuit hackerperspectief ook... Je kunt werken waar je wilt, wanneer je wilt. Heel veel mensen hebben een workflow opgezet om alles heel snel te gaan detecteren. Die worden wakker met een paar duizend euro soms. Van oké, okay, mijn systeem heeft vannacht dit gevonden. Oké, okay, leuk, rapportje binnensturen en klaar. Dus uh, het is een heel
0: ecosysteem. Nu, ik kan me wel ergens voorstellen dat het... toch wel ergens lastig is om bedrijven te gaan overtuigen van... Hè, sluit je aan bij Integrity. Want op bepaald, bepaalde manier zet je ook wel een beetje... Ik wil het nu ook niet te, te sterk zeggen, maar een doel op je rug. Je zegt van, hey, kom naar mij, hack mij maar. Maar wat weerhoudt een hacker er daarvan om plots zijn wit petje even af te zetten? Hij heeft toegang tot het hele systeem. Hè? Even een zwart petje terug op en dan gewoon de boel te ja. gaan leggen. Zeg maar.
1: Ik ga even een bal terugkaatsen. Wat weerhoudt een hacker voor een bedrijf dat niet bij ons is aangesloten? Mm -hmm. een, een malafide hacker, wat weerhoudt hij om dat bedrijf hout te hacken? Ja. We krijgen die vraag heel vaak en ons antwoord is heel simpel. Um, Malafide hackers hebben geen reden om zich bij ons aan te sluiten, want wij vragen naar bepaalde identificatiegegevens. Hè, okay. wij, gaan ook op een, wij, wij doen geen crypto-payments of zo. We betalen gewoon netjes over wire transfer. Mensen moeten facturen binnensturen en dit en dat. Als je dan de regels niet respecteert, ja, dan heb je een groot probleem. Ja. Als je dan toch een bedrijf ja, wilt liggen hebben dan kunnen je maar beter gewoon niet bij ons aansluiten en gewoon uw ding doen. Ja. En, en dan zijn je zelf niet welkom op onze community, want dat is ook een stuk van onze community. Wij gaan de hackers, de, de malafide hackers proactief proberen buiten halen. Mm -hmm. daar, daar slagen we wel vrij goed in, ja. Oké,
0: okay, dus een soort ondergrondse strijd. Dus ik, heb, ik heb het altijd al heel interessant gevonden, ja. de white hats en de, de black hats. er mm. is er nog iets tussen, de grey hats of zo, die, die ja. hebben ook een, een eigen code dan. Maar zelfs de grey hats,
1: hè, die dan soms... Goed doen en soms slecht, die zijn ook niet welkom bij ons. Ja. Uh, dus we hebben zeer sterke, en we hebben een soort van verbond ook met andere platformen, we hebben een zeer sterke controlemechanismes. En, en dan nog ja, je kunt bij, elk, bij geen enkel bedrijf kunt uitsluiten dat er ergens een rode appel bij zit, maar dat heb je evenzeer, als je een traditioneel security test gaat gaan doen. Wij hebben heel veel ja, bij ons, stel nu dat een Malfie-hacker toch iets zou doen, wat dat die zonder ons platform voor de record ook gewoon zou doen, en wij wij veroorzaken dat niet. Ja, het gevolg zou zijn dat die hacker... helemaal op geen enkel platform nog betalingen zou kunnen ontvangen. Mm -hmm. Die is gewoon geblacklist overal. Dus het zou ongelooflijk dom zijn van iets, hey, om, om zoiets te doen. Ik kan het niet beloven, ik kan het niet uitsluiten. Maar ik, ja, het, 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 het zou geen steek houden.
0: Ja, en als ik het goed begrepen heb... Ik probeer ook dat nieuws een beetje te volgen daar rond. Um, als ik het goed begrepen had, in België... durf ik te zeggen, tot voor kort was het zelfs gewoon sowieso illegaal als je ergens inbreekt. Zelfs al zegt een bedrijf van, breek maar binnen, bij ja. mij. Uh, Daar was geen enkel kader rond of zoiets, breek maar binnen. En als ze dan achteraf zouden willen zeggen van, ja, maar ja, hebt binnengebroken bij mij, ook al hebben we het u gevraagd, had je ge alsnog risico om ja. uh, veroordeeld te kunnen worden?
1: Ja, klopt. Um... Dat is, kijk, dat is een domein dat heel hard veranderd is. Um, echt de laatste jaren een bocht van 180 graden. Nu gaat mm -hmm. de, de Belgische overheid moedigt het zelf aan om je te laten testen door ethische hackers. Okay. Een paar weken geleden is het, het kader waar dat ze toch een paar jaar aan gewerkt hebben, is officieel ook naar buiten gebracht. En het is echt al een advies geworden. En als je kijkt naar Amerika, hè, want heel veel dingen waaien over, daar is het voor IoT-toestellen verplicht om een programma te hebben voor ethische hackers, Dat wil niet zeggen dat, dat je iets moet betalen. Mm -hmm. Maar dat wil wel zeggen, als ik vandaag een Smart TV ga kopen... er moet een officieel proces zijn voor mij... als ik als consument bepaalde kwetsbaarheden vind... om die te gaan melden en om die op te volgen.
0: Cool.
1: Ik denk dat dat een van de next big things gaat zijn hier... voor, voor IoT-bedrijven, dat die een policy daar rond moeten hebben. Want ik vind niet meer als normaal, als consument... Ja, je koopt iets, iets met, met een micro of camera. Dat je dan een keer uit elkaar mocht vijzen, bij wijze van spreken. Zien hoe dat, dat ding werkt. En het meest belangrijke, als je dan iets vindt dat niet naar behoren werkt of niet veilig genoeg is, dat te kunnen gaan signaleren. Een paar jaar terug was dat een heel ambetante situatie. Zelf al had je goede bedoelingen en, en, en zou je per accident op iets stuiten. I've been there. Hè. Um, ik had bij een heel grote sociale site hier in België uh, een veiligheidslek. <laughs> Gevonden. Een van de 25. Ja, ja, ondertussen bestaan ze niet meer. Je kunt kunnen misschien wel aanraden. Maar, ik had... ja, 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 ja. Um, maar ja, ze bestaan toch niet meer. Maar ik had iets gevonden omdat ik iets wil integreren. Ik was er eigenlijk niet naar op zoek. En ik dacht, oh, oh jee, hoe heb ik dit melden. Ik heb het nooit durven melden omdat ik gewoon die mensen niet kende. En, en, en ik had zeker geen slechte bedoelingen. Maar ja, het melden alleen is al een schuldbekentenis voor iets waar je eigenlijk gewoon de beste bedoelingen mee had. Nu is dat gelukkig anders. En die mentaliteit in een rechtszaak... Ja, je hebt de letter van de wet en je hebt hoe dat ze wordt uitgevoerd. Je eh, zou denk ik geen steek meer houden als je kunt bewijzen... oké, okay, ik heb uit goede intenties gehandeld. Maar ja, je kunt wel nog altijd voor de rechter gedaagd worden. Het ja. gaat je nog altijd geld kosten. Dus uh, we zijn er nog niet, maar uh, het gaat de goede richting
0: uit. Oké, okay, dan, dan is dat toch wel al een positieve evolutie geweest, dat we, dat we het nu ja. gewoon kunnen aanmoedigen in plaats van uh, stiekem ja. over de tafel misschien uh, toch nog gaan veroordelen als we er zin in hebben. Nu, ja, ik, vind, ik vind het heel interessant dat je zegt ook die, die IoT-devices, want daar heb ik de laatste tijd ook al heel veel over gelezen, dat uh, we zien ze steeds meer... ...verschijnen in ons dagelijks beeld. We zijn er steeds meer data door aan het pompen. We hebben onze smartwatch aan die onze biometrische informatie bijhoudt. Waarschijnlijk binnenkort medische toestellen... ...die ook nog eens verbonden zijn met uw smartwatch... ...om uw insulineniveaus in de gaten te houden enzovoort. Maar tegelijkertijd hoor ik dan ook van... ...die devices zijn niet uh, up to the security standards... die we zelfs in de rest van de IT-wereld nee. hebben... en zelfs daar zijn genoeg kwetsbaarheden in te vinden. Zijn we onszelf aan het blootstellen daarmee? Eigenlijk algemeen ook in deze coronatijden. Steeds meer is digitaal.
1: Heel veel zit in uh, legislatie, denk ik. Ik denk dat GDPR ook voor security... Hè, je, hebt er, je hebt er bepaalde artikelen binnen GDPR... dat eigenlijk een beetje de security moeten verzekeren... ook van IoT-producten. <laughs> Volledig zeker zijn je nooit. Maar die dingen helpen wel... Uh, wat ik wel zie is dat mensen heel vaak ja, dat het heel populair is om bepaalde toestellen uit China bijvoorbeeld te bestellen, hm? waar dat er andere regels zijn. Bijvoorbeeld Alibaba die moet GDPR-compliant zijn, maar bijvoorbeeld voor alle klanten die daarop zitten, of de verkopers, ja, die moeten zelf maar zien dat ze GDPR-compliant zijn. Want er is niemand dat dat echt gaat checken natuurlijk. En als je dan ziet, oké, okay, ik ga mijn smartcamera gaan bestellen uit China, omdat dat tien euro goedkoper is dan hier in België. Ja, Weet dan wel dat je een extra risico mee in huis neemt. Dan is die 10 euro dan wel waard. Ja. Um, het gaat een stuk over verantwoordelijkheid en transparantie ook. Hè. Ik, ik zelf heb, heb een camera van, uh, van Google in mijn, in mijn huis staan. En ik heb in praktisch elke kamer een Google Home. En heel veel mm -hmm. mensen die bij mij binnenkomen, die hebben zoiets van... Ja. Een security de, uh. Allee, ja, Security en, en privacy interesseert je ook wel. Waarom onderwerp je je aan Google en dit en dat? Ja, dat is... Ik ben ook heel fan van technologie, innovatie. Ik denk dat, daar, allee, dat we dat moeten embracen. Ik weet ook wel dat Google een van de beste security programma's in de wereld heeft. Mm -hmm. Google, als je iets zou kunnen vinden waarbij dat je bij iemand anders zou kunnen binnenkijken, ik weet dat Google daar gemakkelijk een paar honderdduizend euro voor zou belonen, als je dat ethisch gaat melden. En dat geeft mij als consument veel meer zekerheid dan ja, gewoon... Google dat zegt, we ja, ben ik mijn partij dat je niet kent... en van waar de resultaten nooit niet bekend zullen gemaakt worden. We hebben een test gedaan en we zijn compliant. Ja. That, it doesn't cut it for me. Uh, ik wil echt de zekerheid dat er, dat er een beloning tegenover staat voor iedereen. En dat maakt het voor de bad guys ook tempting om het goede te doen. Hè. Ik, ik wil het zeker niet vergelijken met afkopen of dit of dat. Want dat is het niet. En ik, weet je, maar voor bedrijven zoals Google waar, ja, of, of Apple die toch wel... Hè, bijvoorbeeld iPhones. Als je een iPhone kan hacken... Ja, daar is een hele markt voor, hè, voor, voor dat soort lekken. En, en vroeger werden die door privébedrijven opgekocht, legaal. In Israël zijn er een paar bedrijven waar je daarvoor voor een, een miljoen kunt verkopen. Mm -hmm. Apple die betaalt nu ook gewoon een miljoen, om het zelf ja. te weten. En je kunt heel lang
0: discussiëren over hoe ethisch dat het is, maar het werkt in ieder geval wel. Okay. Um. Nu, naar bedrijven toe dan. Stel, ik ben een middengroot Vlaams-Belgisch bedrijf met, met toch een beetje waardevolle data, links en rechts... Uh, de meeste mensen hebben ondertussen wel al zo'n security engineer... of een... Uh, hoe noem je dat? CE? Uh, nee, het is een van de C's. Uh, CISO, ja. Ja, uh, security officer enzovoort. Maar, maar is er dan eigenlijk nog concreet advies dat je zou geven... aan bedrijven kom naar Integrity en, en zet een bug bounty program op? Goh, ja,
1: voor mij moeten ze zelf niet per se naar Integrity. Ik wil er geen, uh, geen commercieel plaatje van maken. Want uiteindelijk, ze zullen de weg dan zelf wel vinden. Maar wat dat belangrijker voor mij is, is gewoon... Twee dingen. Denk de eerst een keer na als een hacker. Stel nu, je gaat er even vanuit, we zijn gehackt. Want heel veel bedrijven die, die maken die oefening niet. Soms als ik met een CISO aan het babbelen ben, en die hebben, die hebben zoiets van ja, we hebben niks te verbergen, of bij ons is er niks, ja, weet je, niks te rapen, dan challenge ik dat door, door te zeggen, oké, okay, geef me een keer je werktelefoon een lot. <lacht> en dan zie je wel dat, oh, opeens flitst het dan allemaal wel voorbij. En uh, ja, het is soms moeilijk om je om die in die huid van hacker te kruipen en te denken van... oké, okay, wat zijn nu eigenlijk echte risico's? Tweede advies dat ik zou geven is... heb een policy. Stel nu dat er morgen iemand komt aankloppen bij u... en die zegt, ik heb een veiligheidslek gevonden. Ja, dat zijn heel lastige conversaties, omdat je geen policy had. Enerzijds moet je het dan gaan hebben over... oké, okay, is die legaal ja of nee? Wat zijn, wat zijn onze spalregels nu eigenlijk? Hè? Want, want we zien, mensen doen het toch... Hè? Ik, ik, ik ga het nooit verdedigen, ik ga het nooit gaan goed praten, maar er zijn bepaalde greyhead-hackers die gewoon zeggen van... Hey, ik heb hier een veiligheidslek gevonden. Take it or leave it. Zonder toestemming. Die, die mensen die zijn er. Ja. En die kansen, ik heb geen toverstaf waar, waarmee dat ze magisch gaan weggaan. Het is de realiteit. Hoe kun je dat veel beter counteren? Dat door er op voorhand een keer over na te denken en duidelijke spelregels op te stellen waar dat je naar kunt verwijzen. Stel dat hij dan toch de regels overtreedt, dan kunnen we wel zeggen van: hé, hey, dit is niet volgens boekjes. Dat ja. boekjes staat ergens gepubliceerd. Die policies, daar zijn templates voor. Zelf het, het CCB, het Centrum voor Cybersecurity Bel België, die heeft zo'n policy gemaakt. Je kunt dat gewoon laten genereren. Dat is allemaal, aye. je kunt dat okay. gewoon opvragen. Dat duurt vijf minuten om dat toe te voegen aan je website, maar het kan je zoveel miserie besparen. En het is gratis. En dan kunnen ze naar Integrity komen en, en dit en dat. Maar
0: begin daar maar mee. Mm -hmm. Ja, ik zeg. Ik hoor u advies geven ja, rond damage control en, en what-ifs. Eh, dat doet mij denken aan die recente high-profile Russische... Allegedly, eh, eh, hack. En ja, dat deed mij nadenken van de software die we vandaag de dag gebruiken. Eh, we zitten, ik zit ook een beetje in de programmeerwereld. Dat is een stack van libraries op libraries, op software, op OS'en, op hardware... waar dat je allemaal geen controle over hebt. En dan blijkt ergens in die keten een zwakte te zitten, waar je helemaal zelf niets mee te maken hebt... en voordat je het weet, zijn hele systemen gecompromised. Ja. Dat gaat helaas niet de laatste keer zijn,
1: denk ik, dat dat gebeurt. Um, ja, soms, soms hebben we echt zo'n keer het nodig om zoiets te zien. Het was nu de eerste keer dat echt op grote schaal... Microsoft, uh, dit en dat, toch heel veel personeel achter ons geweest ook... Ja, we wisten eigenlijk al jaren dat dat een probleem was. Maar soms moeten we echt met onze neus op de feiten gedrukt worden. Uh, ik, ik veronderstel dat er ook heel veel... We zijn ook wel een creatieve wereld. Dat er heel veel oplossingen zullen voor gemaakt worden. Um, momenteel is, is zoiets heel moeilijk. Wat wij persoonlijk bij Integrity doen, is... één: je mocht nooit niet gaan zeggen dat je ja, volledig onhackbaar bent. Want zelfs al is je code perfect. Je kunt nog altijd ja, weet je, ergens een leverancier hebben die gehackt wordt. Of, of ja, het, het is een groot stuk vertrouwen. Um, en twee, een vereiste die wij hebben voor elke leverancier van ons... is dat ze ook een bug bounty of een responsible disclosure programma hebben. Dat okay. hoeft niet bij ons te zijn. Uh, maakt helemaal niet uit. Maar we willen wel dat onze hackers het mee kunnen testen. Dus wij, wij laten onze systemen ook gewoon testen door onze crowd van hackers. Ik bedoel, practice what you preach. Um, en dat geeft ons een beetje meer ja, zekerheid. Soms worden er overlaatst door ons programma nog eens een, een veiligheidslek -like gevonden... bij een leverancier van ons. Mm -hmm. We hebben ervoor betaald... We hebben die persoon bedacht, oké, okay, eigenlijk is het niet ons probleem, maar wij willen nu wel een beloning geven, omdat je het ons gemeld hebt en het zou impact kunnen hebben op ons. En dan heb ik het terug over het vingerwijzen. Is het je probleem? Ja, op papier eigenlijk niet. Het is niet je code, maar het is wel je probleem, omdat er impact kan zijn op je infrastructuur. En dan hebben we heel graag
0: die beloning betaald. Um... Wat is zo de, de openstaande beloning voor een... Uh... Kwetsbaarheid in het Integrity-platform? Daar...
1: Ja, dat hangt er heel sterk van af. Uh, het, het, we hebben bedragen die variëren van, van 100 euro voor gewoon heen. En ergens iets, iets mini vergeten, dat eigenlijk niets. Uh, ja. Ja, tot tot 10.000 euro. Uh, mm, okay. ja. Maar ik moet ook wel zeggen, die bedragen die zijn indicatief. Uh, als er morgen iemand iets zeer impactvol kan ja, vinden bij ons, dan kunnen er ook nog bepaalde bonussen... Aan, aangekoppeld zijn. Uh, ja, we, we gaan alles wel in perspectief. We gaan nooit evenveel kunnen betalen als ja, de miljoenen uh, claims dat je zou hebben na, na, een, na een hack. Maar het is wel, als er iemand bij ons iets vindt, die gaat er rijkelijk voor beloond worden.
0: Oké. Okay. Nu, als ik, als ik zo de, de hackingwereld, uh, heel, heel, heel het wereldje daar rond, bekijk, sinds uh, mezelf als jonge snaak, uh, merk ik dat er, moet ik zeggen, een zekere mate aan uh, professionalisering aan het gebeuren is in de hackingwereld. Vroeger uh, het I love you virus en de creatieve dingen die eindeloze kopieën maakten van bestanden om je uh, harde schijf vol te steken. Dat hebben we dan zo'n beetje zien evolueren naar de opkomst van ransomware. Echt wel voor financieel gewin dingen gaan hacken. Nu zijn de overheden er zelfs al mee bezig om elkaar te gaan hacken. Hebben wij... Maken we nog een kans op de duur, denk ik? Goof. Ik probeer
1: altijd positief te blijven. Uh, gaat het makkelijk zijn? Nee. Zeker niet. Uh, heel veel mensen denken zich ook te verschuilen achter... Oh ja, maar we hebben frameworks die alsmaar veiliger worden. En we hebben topsoftware. Ja, een van de ergerlijkste dingen die ik kan horen ergens in de pitches. Nee, wij zijn niet vatbaar voor hackers, we hebben antivirus. <lacht> en dan, ja, maar dat is de realiteit heel vaak. En dan denk je van, oei, ja, we hebben nog een lange weg te gaan. Uh, die dingen gaan het niet oplossen. En heel soms veilige software... Ja, om je product veiliger te houden, die hebben ook problemen. En, en bijvoorbeeld, ik heb al zaken geweten waarbij dan een, een WAF, een webapplication firewall, hè, voor, voor een systeem, de oorzaak was van een veiligheidsprobleem, omdat dat op een bepaalde manier dingen deed. En, en uiteindelijk ja, veroorzaakte dat veiligheidsprobleem. Dus, dus we mogen daar ons niet achter verschuilen. Het is belangrijk dat we, dat we die dingen doen en implementeren. Maar het gevaar bij dat soort dingen is dat we te veel blindelingsvertrouwen.
0: Ik, dat doet mij denken trouwens, maar dat je zegt uh, van, van een antivirus. Ik herinner me nog een virus die meekwam met een ingebouwde antivirus om andere virussen buiten het systeem te gaan houden. Dat vond ik dan een van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb in, uh, ja. in malware. Ja, en soms is
1: het ook. Soms zijn, zijn onze criminele collega's ook echt wel heel clever. En, en dat is een beetje een rare sector, maar soms moet je daar ook gewoon. Ja, res, ja respect is, is misschien een raar woord, maar soms hebben we zo wel iets van. Dat is heel slim geweest. Ja. Bijvoorbeeld nu ook die, die SolarWinds-hek, waar je het zo net over had. Ja, dan denkt hij wel van, toch, daar hebben ze ons liggen. Um, en, en, en dan moet je daar ook professioneel op kunnen... Je kunt daar kwaad over zijn, maar dat ga ik zelf aan het probleem. Uh, je moet een beetje in, in de huid van die mensen kunnen kruipen. En ja, soms een keer in overleg gaan. Uh, een keer kijken over, over het muurtje, hoe dat ze dat doen. Misschien een keer infiltreren om te zien van, oké, okay, hoe zit het hier... Uh,
0: het is een spelletje. Zo, ja, ik zei het daar straks al, die, die overheden zijn de laatste tijd ook steeds meer bezig met uh, allerlei hackingactiviteiten. Ik herinner me nog, uh, er zijn zo twee high-profile malware-attacks geweest. Vooral dan in het Midden-Oosten, stuknet ja. en Doekoe, als ik me niet vergis. Ja. Ik heb daar toen de analyse van gelezen van dat virus. en ik, ik, ja, toen, toen zakte de grond zo wat weg onder mij, omdat het echt was van, wow, dit is dit is next level, hè. De, dat was het nu weer? De hash-collision, waarvan dat we dachten... dit is mathematisch onmogelijk. Daar heeft een of andere overheid genoeg in middelen in geïnvesteerd... om, om dan hè, toch via dat achterpoortje binnen te kraken... in zelfs industriële systemen. Ja, daar, daar hebben wij als gewone sterveling toch... Ik, ik, ik heb altijd zo nu het gevoel gehad de laatste tijd... Van als, ze, als ze u willen hacken, dan ben je sowieso geshareld.
1: Ja, het probleem is ook dat er heel weinig gevolgen aangegeven wordt. Natuurlijk, mm -hmm. en vroeger, als je ergens een land ging binnenvallen... bij wijze van spreken, dat is heel duidelijk. Ze staan daar opeens met je tanks op je grond. Ja. Ze kunnen daar achteraf niet gaan ontkennen. Hè. Ja. Je kunt daar ja. een foto van trekken. Nee, hè. gewaardier. Bij heks is het een stuk moeilijker. En Dan wordt er heel vaak wel met de vinger geweest... naar een bepaalde overheid of een bepaald land. Maar daar stopt het dan ook heel vaak. Um, en, en, ja, Amerika heeft... heeft um, en dat, dat is een van de dingen... waar ze op cybergebied de -cyber afgelopen jaren wel iets logisch hebben gedaan, vind ik is een van de eerste ja, grote staten geweest dat er echt um, reprezaal aan heeft gekoppeld. En ik denk okay. dat we nog veel meer moeten gaan nadenken over cyberpolitics in, in de toekomst. Gelukkig zijn we in België met een paar heel slimme mensen daarmee bezig. Maar het zal nooit genoeg zijn. Um, en we moeten ervan uitgaan dat ze eigenlijk al binnen zijn. Mm -hmm. hoe, hoe griezelig dat het ook lijkt. Hè. Um, maar dan ook beginnen nadenken van oké, okay, hoe kunnen we zelf misschien offensief gaan?
0: Oké, okay. gaan, we, gaan we naar een nieuwe koude oorlog waarbij dat, uh, dat er in plaats van spionnen in Berlijn...
1: Ja, dat is lastig, hè, want ja, over ethiek... Ik zeg het, ik noem mijzelf ook een ethische hacker en dit en dat, maar over ethiek valt er ook veel te zeggen. Hè. Jij gaat misschien denken dat ethiek dat, dat andere bepaalde dingen zijn. En, en, en met, met cyberdiplomatie hetzelfde. En, en het wordt tijd dat ik er met heel veel mensen de kop bij elkaar... Gaan steken, bijvoorbeeld, als je wordt aangevallen, geef dat je het recht. Bij sommige landen is dat zo. Dan heb je, in sommige landen hebben we recht om, om terug te gaan hekken, maar dan zijn we vertrokken. Hè. Dat zijn dingen waar dat we, heel moeilijke vragen waar dat we niet, ja, niet, niet mogen negeren, waar dat we het over, op zijn minst een keer over moeten hebben, want ik wil niet wachten tot het te laat is. Ja. Dat, we, dat is heel vaak het geval. Van, oei, ja, dat, dat hadden we nu al jaren kunnen zien aankomen, maar we waren aan het hopen dat het niet ging gebeuren. Nu is het gebeurd en nu hebben we geen plan.
0: Dat is, uh, ja, ja, dus, dus het zit ergens ook een beetje in de, de, de afspraken maken onder landen. Want ik, ik heb zo'n beetje de indruk dat het tot nu toe zo'n beetje fair game was. We, we was het weer Belgacom was gehackt. En dan bleken een paar van onze bondgenoten ja. daar ook... Uh, ...door ook in gezeten hebben van... van ah, oh, kijk, ja. Ja, <laughs> nooit meer doen. Leuk a little spying doen. under friends. Ja, uh,
1: ja maar dat is... Ja, uh, dat is heel lastig. Ja, ik, ik heb daar ook niet... Ik ben niet de persoon, en je moet dat van jezelf ook weten... dat je daar de juiste antwoorden voor gaat hebben. Want ik ben goed in wat ik doe, maar ook een kleine subset daarvan. En ik, mm -hmm. ja, Soms krijg ik ook gewoon vragen van... En wat denk je dat we moeten doen met deze cyberoorlog en dit en dat? Ik denk dat een van de waardevolste antwoorden dat je dan soms kunt geven... als je het niet weet, is letterlijk, ik weet het niet. Ja. En er zijn vast wel mensen die, die het beter gaan weten... of betere oplossingen hebben. Um, ja, dus als expert moet je soms ook de bals kunnen hebben... Um, om het met een, uh, misschien seksistisch woord te zeggen, maar zeker niet zo bedoeld, um, om, om te gaan zeggen van ja, kijk, sorry, beter bij iemand anders. En dat is ook iets wat ik moet leren heb, uh, he, hebben na jaren. Hè. Je, je hebt het al gezegd, ik ben meermaals in de pers geweest. Ja, momenteel ga ik heel vaak, als ik iemand ken dat er een beter antwoord op kan geven, ik stuur de mensen door. Mm -hmm. En ik denk, zo bouwt je sterk netwerk op. Hè. Vroeger wou ik heel graag vaak zelf in de pers komen om, om die titel van ethische hacker toch wat bekender te maken. Nu ben ik in een fase gekomen dat dat eigenlijk niet meer hoeft voor mij en, en heel, heel vaak andere mensen liever in de spotlights wil, wil zetten, uh, die het misschien gewoon beter weten. En dan moet je van jezelf kunnen zeggen, zij weten
0: beter, klaar. Oké, okay, toch dank u dat je hier zit om ben een uitleg te doen in een, in een kleine podcast. Kijk, de, de mensen gaan het ondertussen al beu in, maar ik zit zelf ook in de AI-wereld. Ik praat graag over artificiële intelligentie, ik kan er niet aan doen. Ja. En uh, in, in mijn branche zie ik nu ook stilletjes de rol van AI in cybersecurity aan het, aan het opklimmen. Hè. Dus er, er wordt steeds meer gesproken over zowel langs de verdedigende kant als langs de aanvallende kant. Hoe ziet je de toekomst daarin? Zien, gaan we naar een toekomst waar, waar white-hat AI's het moeten opnemen tegen black-hat AI's en dat de mensen maar langs de zijlijn aan het toekijken ja. zijn?
1: Um, goh, ik denk dat de, de AI-sector een beetje hetzelfde probleem heeft als de, de security-sector. En dat is dat het in de films allemaal veel indrukwekkender is dan, <laughs> dan in het echt. Nu zeggen wat ja. ik van AI gezien heb op security-vlak, maar nee, we zijn dat is volledig aan mijn verwachtingen. We zijn er, de, er
0: vandaag nog niet, dat mag nee, ik alles zijn. Dat stelt
1: mij zeer hard teleur. Gaan we daarin verbeteren? Ik denk het wel. Ik denk dat we uh, zeker erin moeten investeren. Want uiteindelijk komt het allemaal neer op tijd. Ik denk nu niet dat AI alles voor ons gaat oplossen. Maar als het ons een paar minuten kan schelen... die soms echt heel kritisch zijn... Let, let's do is. Ik denk dat, dat het, de kunst van de AI de eerste jaren zal liggen... in het directeren van cyberaanvallen... eerder dan het gaan oplossen van alles. Of het succesvol gaan verweren. Gewoon er als eerste bij zijn. Dat is stap één... Stap twee zal misschien zijn van oké, okay, ik heb nu bepaalde code, waar zit de kwetsbaarheden? Je hebt daar bepaalde scanners voor, maar uh, ja, dat is het toch niet. Hè? Heel ja. vaak komen we wel ergens en zeggen ze nee, nee, we hebben een goede scanner die dit allemaal zoekt voor ons. Maar uh, het probleem is dat die scanners, en daar ben ik heel benieuwd naar, die kennen niks van business impact. Hè? Die gaan bepaalde dingen gaan checken, die eigenlijk lopen die gewoon een checklist af. Hè? Die interageren met een bankapplicatie, evenzeer als ze zouden interageren met een met een fintech of een healthcare-applicatie, maar die hebben compleet andere doelen. En, en dat is een beetje het probleem. Die, die scanner, die verstaat uw app niet. Mm -hmm. En dat is waar dat mensen, ik denk, toch de komende jaren nog een groot verschil kunnen maken, is die app verstaan, weten wat dat de logische componenten zijn. De technische componenten onderling gaan misschien een stuk veiliger zijn dankzij AI. Maar ik heb het al gezegd, als je die tegen elkaar kunt gaan opzetten... Dat is, dat is iets wat dan een AI nog niet voor ons gaat doen, hoor. Zeker niet in de komende tien jaar. Dus uh, Ik slaaf op mijn twee oren, voorlopig.
0: Staat genoteerd. Tien jaar is zo... De, de meeste mensen zeggen twintig jaar, want dan worden ze nooit meer geconfronteerd met hun eigen uitspraken. Tien jaar is, Over
1: tien jaar uh, moet ik mij nog eens
0: opnieuw. Voilà, kijk, daar gaan we nog eens vragen. Als we tegen dan in de post-AI-apocalypse geleefd hebben, waardoor we allemaal geen hardware meer mogen gebruiken, dan gaan we er je op afleveren.
1: Ja, dat is goed. Allee, ik ben, ook, ik ben ook wel iemand die, die graag hoe moet ik het zeggen, ongelijk heeft. Um, mm -hmm. en, en, en daarvoor gerust wil uitkomen. Dus als je mij over tien jaar iets zegt van... ik was er mis in, en ik was er inderdaad mis in... dan ga ik dat heel graag van mezelf gaan toegeven. En ik vind dat ook een van de belangrijke dingen, denk ik... dat er heeft voor gezorgd... dat ik nu sta waar ik vandaag sta, als, als 25-jarige... dat is ook gewoon weten van jezelf... Okay, ik ben niet perfect, ik ben wel goed in die dingen. En dan met... En, en dat heb ik volledig te danken aan een heel sterk team... Uh, die, die dingen waar je minder sterk in inzet, die te gaan opvullen... Ja, opvullen met mensen die, die complementair zijn. Hmm, okay. En wat ik soms wel merk, is dat mensen van zichzelf verwachten van... Ik moet alles kunnen. Dat is niet waar. Je moet gewoon uitblinken in wat jij doet. En nog belangrijker, je moet weten wanneer je ondersteund moet worden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste eigenschappen is dat een ondernemer kan hebben. Ik heb nog niet zoveel jaar ervaring, hè, maar dus uh, misschien over tien jaar hè, is mijn antwoord ja, ja. opnieuw anders. Maar dat vind ik wel superbelangrijk om, om, om een keuze, keuzes te kunnen maken, maar ook achteraf soms te kunnen zeggen kijk, dat was een foute keuze, we gaan iets anders doen. En dat, ja.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk iets wat ik nog moest vragen als, als jonge ondernemer. Hè. Lessons learned, tips voor misschien jongeren die aan het luisteren zijn, die zelf zin hebben om met iets te gaan beginnen. Wat heb je zelf eraan overgehouden in de afgelopen jaren?
1: Um, iets wat ik zelf veel problemen mee heb gehad, maar ook voor mezelf heb moeten bijsturen. En dat zit een beetje in de nature van, van ons Belg zijn. Dus wat ik heb gemerkt heb, ik praat ook heel veel met mensen internationaal, is dat wij nogal heel vaak jaloers zijn op elkaar en op het succes van anderen. En pas op, ik heb dat zelf ook gehad in het begin, dat, dat ik zo, ja, mensen die, die uitblonken in security heel snel ging zien als concurrent. Terwijl we in Aas hebben een heel mooi gezegde, we trekken allemaal aan het... Zelfde zeil, trekken al aan hetzelfde Maar dat is, dat is ook gewoon waar. En, en dan kwam ik bij die Amerikaan terecht. En die waren sub, ook competition. En die waren kei positief voor elkaar. Die gingen elkaar een koffie gaan drinken. En dat is een van de dingen voor mij het meest waardevol. Dat ik geleerd heb, is... Ja, je kunt, je kunt jaloers zijn op mensen die succes hebben bereikt. Maar dan draagt je bij aan een cultuur... waarbij dat we mensen niet toelaten om er bovenuit te schieten. Ja. Um, if, ja, ik vind open feedbackcultuur superbelangrijk. Je moet mensen aanspreken als je het niet, niet, niet mee eens bent, maar altijd wel op een heel respectvolle manier. En een van de dingen die ik heb aan moeten werken en ook heel blij over ben dat ik echt heb kunnen verbeteren, vind ik van mezelf, dat is mijn communicatie tegenover andere mensen. Dat is als jij denkt dat je mening niet de absolute waarheid is, dat je wel eens fout zou kunnen zijn en je openstellen voor, voor andere ideeën, maar er ook wel hè, zelf voor durft gaan en... en uh, Iets wat ik ook geleerd heb, is bijvoorbeeld geen advies aan te nemen, of geen kritiek aan, de mensen, aan te nemen van mensen waar anders geen advies van zou aangeven. Want we mm -hmm. zitten ook wel in een cultuur van, als je een idee hebt, dat je heel vaak de zwarte kaarten krijgt. En mensen ja, maar dat gaat niet werken, of ja, dit en dat. Soms is het ja, is de, de kunst gewoon om die dingen wel te consideren, maar ook aan kant te kunnen zetten en gewoon je ding te blijven doen tegen de stroom in. En dat is, dat is typisch hekken, tegen de stroom ingaan. En dan komt er wel. Of niet, en dan doe je wel iets anders. Hè. Maar het maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit. Moet, ja, we zijn zeer kritisch voor onszelf en voor anderen. Um, en, ja, dat is, uh, ik heb dat toch wel soms op, op een harde manier zelf moeten leren aan de kant zetten.
0: Ja, ik denk dat we dat zeker ook mogen koppelen aan hetgeen wat je daar straks gezegd hebt, van weten wat je eigen sterktes zijn en dingen durven doorgeven aan elkaar en durven op andere ja. mensen gaan vertrouwen. Dat is voor mij de grootste geweest. En ja. Je begint met een visie en dan moet je op termijn ook leren aanvaarden dat je niet alles kunt doen in het bedrijf en dan ook gewoon... Zoals mensen... ik hier binnenkwam,
1: hè? alleen ik kwam hier binnen, twintig minuten te laat, hè? sorry, sorry, ik kan niet parkeren. <laughs> dat ligt puur daaraan en gewoon dat kunnen, kunnen acknowledgen van hé. Hey, en je fierheid even aan kant zetten. Van, ah, sorry, ik heb, ik heb een kwartier staan parkeren in Antwerpen centrum Ja, dat, dat moet kunnen. Dat moet kunnen. En, en ik denk dat mensen dat ook niet direct kwalijk gaan nemen. <laughs> dus, uh, we, we
0: voorzien twee uur voor ja. de reden. Ja. Nou. De vorige keer bij ons eerste gast waren wij een half uur te okay. laat. Dus dan, ja. kijk. Het uh, adds up. Karma balance is ja. out. Voila. <laughs> Goed, uh, we zijn... Bijna aan de vooropgezette tijd gekomen. Misschien tot slot nog één vraagje. Een van onze andere gasten, Thierry Geert, de country manager van Google België. Die pleit eigenlijk al jaren voor een soort Belgische CTO, dus de centrale technologieverantwoordelijke binnen de hele Belgische gemeenschap. Is dat iets. Dat je zelf ook zou ondersteunen, want ik hoor je al buikend, er zijn heel slimme mensen bezig euh, met onze IT-strategie. Hoe denkt u daar zelf over na? Ik vind dat een heel dubbele vraag,
1: want moet je in een land zoals België ministerposten gaan bijcreëren?
0: Ik zou eerder misschien... vijf schrappen en dan ja, alleen alleen, een van mij. Nee.
1: Ik denk wel dat, uh, dat we daar meer mee moeten bezig zijn dan de dag van vandaag. Misschien weet ik het ook niet, misschien zijn we ermee bezig, maar communiceren we er niet altijd voldoende over. Ik zeg het, je hebt ook heel veel mensen, bijvoorbeeld. Bij de politie, om een voorbeeld te geven. Als je vandaag de dag geconfronteerd wordt met cyberfraude, het is het is, ja, lastig om, om actie te, te, te zien bij de politie. Gewoon simpelweg omdat ze zoveel ja, problemen krijgen. En het is ook de privé, in de privé is er ook al een schaarste naar die profielen. Bij de politie is dat Je moet ook nog eens opleidingen gaan doen en zo. En, en heel vaak gaan we de fout gaan leggen van: ja, sorry, dat. De politie doet niet genoeg hun werk. Maar ik weet, ik ken een paar mensen bij de politie die, die echt dag in dag uit proberen om, om de politie en, en andere organen binnen de overheid meer cyberproef ja, te maken. Maar dat is, een, ja, dat is een werk van lange adem. En, en ik denk dat we daar ook het zekere geduld in moeten hebben. Wat ik ook echt wel verwacht van de overheid is, is transparantie. Als iets mislukt, own up to it. En, uh, en, en zeg... Zo gaan we het beter doen in de toekomst. Waar ik nu wel een fan van ben bij de coronacrisis, ik denk dat er nog wel crisissen gaan volgen in de, in de toekomst, het is dat ze een, toch een panel met mijn experts hebben samengezet. Je kunt erover zeggen wat je wilt, maar het zou niet even kunnen zeggen van kijk, met, met de politiek gaan we het zelf allemaal alleen, alleen oplossen. Ik hoop, als er een cybercrisis gaat zijn in België, ja, dat, dat ze toch dezelfde reflex gaan hebben om echt ook naar de burger te luisteren. Want eigenlijk we hebben we ongelooflijk. Hey, veel genieën in België voor cyber. Mijn doel is een klein beetje... En sorry, ik ben een lange uitleg aan het geven... maar dat komt omdat ik zo gepassioneerd ben. Goor. Is om met België op de kaart te staan... voor mannekenpis, pis, luikse wafels, chocola en cybersecurity. Mm -hmm. En we zijn eigenlijk verdomd goed bezig. Als je ziet wat voor hun talenten... Bijvoorbeeld uh, in Leuven, KU Leuven... Ja, ze hebben daar al twee keer, twee keer op een rij... de wifi-standaarden gecrackt. Dat is wereldnieuws. En ja, dan leest je zo'n klein artikel ergens... Uh, in, in, in de krant, of, of, of Tesla bijvoorbeeld... He, ook al twee keer gehackt geweest door die onderzoekers. Eigenlijk hebben we heel veel ongelooflijk goed talent... en ik hoop dat we genoeg beseffen wat voor talent dat we in huis hebben... en ook echt het voldoende gaan inzetten. Um, en dan kijk ik... Ik heb het, het voor laatst ook tegen iemand gezegd... dat ik het eigenlijk jammer vond dat ik in de tijd... naar het Pentagon moest gaan hacken. Omdat ik, veel ik was veel liever ons, ons eigen uh, militair gaan hacken. Maar ja, snap je, die werken dan nog niet samen met ethical hackers. Ik neem het niet kwalijk, want ja, in België gaat gaat dat gewoon ietsje trager om dat maar geregeld te krijgen. Maar ik hoop toch over, dat we over vijf jaar kunnen zeggen van... Oké, okay, nu gaan we een keer onze eigen defensie gaan hekken en, en op de proef gaan stellen. Zonder okay. dat je daarvoor twee master's moet gehaald hebben en dit en dat of, of dit. Ja. Dat heb ik wel al gezien, dat die profielen en die vacatures gelukkig een beetje veranderen. En dat ja. dat niet is van, hey, je, moet, je hebt tien jaar ervaring nodig en uh, je moet twee master's hebben en... Uh,
0: ja, ja, want dat, dat zijn de profielen ja, ik, ik herinner mij een verhaal, dat, dat is, het, is het het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat ze hun pak- en das-cloning eh, requirements en de verplichte drugtesten moeten afschaffen hebben om toch maar mensen te kunnen aantrekken. Dat is echt zo. Ja. Maar dat is
1: gelukkig, en dat zie ik ook wel, dat is aan het veranderen. Ja. Dus, mensen zijn dingen aan het bewegen, heel veel respect daarvoor, maar ja, natuurlijk... Ja. Als je het mij zou vragen, het mag altijd meer en beter. Maar ja, dat is, uh, ik heb makkelijk spreken hè, als ik uh, de beste stuurluis staan.
0: Maar dus samengevat, uh, je bent wel optimistisch over de rol die België kan spelen eigenlijk in het wereldwijde we zeker, cybersecurity. We hebben
1: zeker heel veel potentieel. Ik hoop alleen dat het gebruikt wordt voordat het geclaimd wordt door een ander land. Mm -hmm. uh, dat is een van de dingen waar dat ik zelf van vind dat we zeker niet op achterlopen cybersecurity, op, op government en, en dingen, kunnen we wel nog, nog wat dingen zeggen, maar we zijn er echt wel mee bezig. Nederland had een paar jaar terug een zeer grote voorsprong op ons, maar we zijn ze echt wel aan het inhalen. En okay. daar ben ik wel fier op, om, om toch dat steentje bij te dragen. Het zal, het zal niet alleen van mij afhangen, het zal van heel veel slimme mensen afvangen die, die er keihard aan aan het werken zijn, maar ik ben optimistisch, ja, met België.
0: All Kijk, en met die optimistische boodschap kunnen we best afsluiten voordat we weer uh, de beste kant op gaan. Rest mij alleen nog om u te bedanken, Inti, voor uw aanwezigheid hier vandaag. Het was een zeer interessante babbel. En uh, ja, aan de luisteraars slash kijkers ook nog vermelden. Liken en subscriben en commenten en wat daar ook nog allemaal bij hoort. Uh, en ja, ik zou zeggen, binnenkort komt onze vierde aflevering eraan. Jij bent de derde gast. En waarvoor dank. Zeer graag gedaan. Dat allemaal.